0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 76. Äh, ja, und wir befinden uns gerade, wenn ich das richtig äh, mir im Kopf überlege, irgendwo zwischen Weihnachten und Neujahr. Und dementsprechend haben wir heute eine ja, etwas speziellere Folge, aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem guten Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, ja, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen äh, jetzt schon so ein bisschen ausgelaufen von der letzten Folge, aber das wird
0: noch mal richtig toll. Genau, wie wir schon ich. Ende letzter Woche, äh, Ende letzter Folge gesagt haben, äh, ist diese Folge auch voraufgezeichnet. Das heißt, äh, nicht wundern, wir tragen dieselben Klamotten, äh, nicht weil wir uns eine Woche lang nicht gewaschen und umgezogen haben, sondern weil wir äh, das quasi direkt hintereinander aufgenommen haben. Und äh, so müsst ihr quasi nicht äh, eine Woche ohne äh, Radio Raffnika auskommen und äh, weil wir eben vor voraufgezeichnet sind, haben wir uns überlegt, machen wir ein bisschen was anderes. Deswegen keine News, keine Turnierergebnisse, keine Spoiler, selbst wenn in der Zwischenzeit neue von dem äh, denn gekommen sein sollten, sondern wir reden ein bisschen über uns und, äh, sag ich mal, unsere Beziehung zu Magic the Gathering. Wie jetzt angefangen? Äh, was mögen wir so sehr daran? Und äh, ja, all sowas. Ähm, Marc, das war ja äh, auch mit, beziehungsweise das war ja auch deine Idee, ähm, wie äh, wie wie bist du darauf gekommen oder wie ähm, was 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 du quasi herausfinden mit dieser Frage? Ja, also für
1: mich ist es einfach interessant, äh, erstens zu hören, was es dich zu Match getrieben hat, wie du dazu gekommen bist, auch was das das Createn von Content generell zu dem ganzen Aufbau von Radio Raffnika und so weiter, was dich da ein bisschen bewogen hat. Mhm. Und das ist für mich einfach interessant, das für andere Leute rauszufinden. Vielleicht ist es auch für die Zuschauer beziehungsweise die Zuhörer auch mal interessant äh, Mhm. zu sehen, okay, wo kommen die beiden der Jungs denn her im Sinne von, warum redet der eine gefühlt nur von Turnieren und der andere nie? (lacht) Und ähm, ja, also als Beispiel jetzt. Einfach damit die Leute wissen, woran sie sind und äh, wir uns einfach jetzt auch ein bisschen die Zeit jetzt ein bisschen unterhalten können, während andere Leute zuhören.
0: Genau, also ähm, das Ding ist ja, äh, wo wir quasi äh, zum Anfang von Radio Rafniker kommen. Ähm, am Anfang war ja quasi das ganze Ding äh, so ein, äh, also wo ich halt zu Franz zugegangen bin und habe gesagt, hey, wollen wir diesen Podcast machen? Und er hat gesagt, Jo, die Leute kannten Franz schon als Games und ich bin dann irgendwie dazugekommen und so über die Folgen, wo es ja dann doch, ich habe ja eben schon gesagt, 76 mittlerweile von Radio Rafniker gibt. Ähm, haben die Leute mich so ein bisschen kennengelernt, aber ich finde es auch tatsächlich sinnvoll, ähm, wenn auch, obwohl du schon auch le- sehr lange Zeit Content machst, äh, dass wir mal ein bisschen einfach reden, wie das denn überhaupt angefangen hat. Denn äh, ein Thema, was mich persönlich äh, und wahrscheinlich auch viele von euch äh, auch ständig irgendwo interessiert, ist halt neue Spieler. Wie kriege ich äh, teilweise Freunde dazu, das vielleicht mal auszuprobieren? Wie, ähm, wie erklärt man Magic the Gathering für solche äh, für, äh, neue Spieler und für neue Leute? Und ähm, ja, da würde ich direkt mal anfangen, äh, dich zu fragen. Wie äh, hat es denn bei dir angefangen? Äh, was war denn so deine erste, deine erste Edition, deine, deine ersten Erfahrungen mit Magic the Gathering?
1: Also meine ersten Karten waren gefakte Karten, die mein <lacht> damaliger bester Freund, mittlerweile Nachbar, äh, aus seinem taiwan look also aus hm. seinem Urlaub, mitgebracht hat. Ah, okay. Also ich habe damals schon relativ viel und auch sehr äh, competitive für das Alter äh, Yu-Gi-Oh! gespielt. Und mhm. äh, ich hab, war dieser eine, dieser eine Junge auf dem Sch- Schulhof, der wusste, wie man Pokémon-Karten spielt. <lacht> ja. Und ich habe auch das Digimon-Kartenspiel, damals das erste Dragon Ball Z-Kartenspiel. Ähm, also alles, was irgendwie mit Kartenspielen zu tun hat, hat mich mhm. fasziniert. Und dann brachte eben mein Nachbar äh, so Karten mit und das war ein neues Spiel und dementsprechend haben wir dann angefangen dieses neue Spiel zu spielen mhm. und ja das war so 2004 rum ungefähr mhm. und äh, ja dann kam in Yu-Gi-Oh die erste Banned-List nachdem ich auf der deutschen Meisterschaft war mhm. und ich konnte mein Deck nicht mehr spielen und Yu-Gi-Oh war kacke also habe ich gesagt okay. hey dieses Kartenspiel, was du mitgebracht hast, das wird jetzt mein neuer Hype. Hm. Und das ist es jetzt seit
0: 16 Jahren. Das ist Fast schon eine 17? ordentliche Zeit, Ja. Das ist, ähm, tatsächlich ist es bei mir so ein bisschen äh, dann doch jüngerer Natur. Lustigerweise könnt kann man immer noch da draußen äh, ein Video finden von einem Livestream, wo ich original zum ersten Mal äh, Magic-Karten ähm, öffne und in der Hand habe, wo ich damals, okay. ich hatte, ich hatte damals so ein ähm, ein, ein Let's-Play-Kanal, wie irgendwie gefühlt jeder ein Let's-Play-Kanal. Ja, ich also, auch. <lacht> ja, und ich habe das mit einem Kumpel von mir gemacht, mit dem guten Jason, äh, an dieser Stelle ganz lieb gegrüßt. Und wir haben uns, ähm, das Ding war, wir haben beide in unserer Jugend Yu-Gi-Oh! Äh, lange Zeit gespielt, ähm, auch so semi-competitive, also jetzt maximal so auf lokalen Events, jetzt nicht Weltmeisterschaften oder sowas, ähm, oder, oder größeren Meisterschaften. Und äh, unser Mathelehrer lustigerweise, weil, ähm, ach so, ganz kurz zu meinem Werdegang, <lacht> ich habe quasi sekundar, äh, also die die weiterführende Schule bis zur Realschule gemacht, also meinen Realschulabschluss gemacht, dann eine Ausbildung gemacht, äh, ein Jahr gearbeitet, also drei Jahre Ausbildung, ein Jahr gearbeitet, danach gemerkt, ah, das ist es nicht, äh, ich mache mal noch Abi nach und habe dann auf dem quasi zweiten Bildungsweg mein Abitur nachgeholt, habe danach studiert und jetzt bin ich äh, quasi jetzt, wo ich jetzt bin. Und ähm, dann habe ich halt im Abi Jason kennengelernt. Und wir haben uns äh, dann äh, angefreundet. Wir waren beide so Videospiel-affin. Und halt auch generell so Nerd-Themen. So äh, die ganzen Filme, die auch dann zu der Zeitpunkt äh, rauskamen. So die ganzen Marvel-Sachen und so weiter waren immer äh, ein großes Thema. Game of Thrones war ein Riesenthema, als es dann damals rauskam. Oh, ja. Und ähm, dann haben wir halt äh, mit meinem äh, damaligen Mathe-Lehrer gesprochen. Ähm, der eben auch Nerd war. Er war großer, großer herr fan und ähm, eben halt auch Magic the Gathering hat er früher gespielt. Und als wir dann äh, quasi unseren Abschluss gefeiert haben, wir alle vor der, äh, vor dem Gebäude dann gegrillt haben und sommerfeten so ein bisschen geredet haben, meinte er halt, er kennt da so einen Laden, wenn wir uns halt für Magic the Gathering interessieren würden, wo man mal hingehen kann, wo man ganz gut Magic-Karten kaufen kann. Und das ich glaub, war Ich ich kenne deinen einen Mathelehrer. <lacht> Das war tatsächlich der Fischkrieg, ähm, wo ich dann einfach mit ihm quasi, also mit Jason hingefahren bin, äh, als der Sommerfest war. Und äh, da habe ich meinen Mathelehrer getroffen, da habe ich unter anderem damals dich schon getroffen, den Ralf getroffen ähm, und damals natürlich noch nicht so viel Kontakt zu gehabt, weil ich war sehr, sehr nervös am Anfang. Ich dachte, okay, alle Nerd-Vollprofis, die jetzt hier alles schon kennen und ähm, ist dann auch du ein. Du als äh, Nerd-Anfänger. Sozusagen, <lacht> zumindest als Magic-Anfänger. Und äh, ja, da habe ich mich dann zum ersten Mal so richtig dann informiert, ähm, wobei tatsächlich dieser Stream, den ich eben quasi angemerkt habe, also diesen Let's Play-Kanal, den ich mit Jason gemacht habe, äh, da haben wir halt dann einmal so ein, ich glaube, was waren vier bis sechs Stunden oder so, wo wir uns beide äh, Deckbuilders Toolkit von AmmonCat damals geholt haben. Okay, cool. Und die aufgemacht haben, wir hatten keine Ahnung von Magic, wussten nicht, wie man es spielt. Und wir haben quasi im Stream mit dem Chat zusammen, äh, die uns dann so ein paar Sachen erklärt haben, die Sachen geöffnet, uns angeschaut und tatsächlich unnötig kompliziert mit drei Webcams, die an einem PC angeschlossen waren. Wir wollten dann einmal eine Karte groß zeigen, da haben wir dann so einen Kartenscanner quasi gemacht, wo wir dann auf dem Ort die Karte hinlegen konnten, dann konnte der Chat die lesen und so weiter. Und ähm, ja, wie gesagt, das kann man immer noch auf YouTube finden. Äh, Ich kann es auch mal verlinken, wenn ihr euch das wirklich interessiert. Ähm, Und das waren quasi so meine ersten Schritte, also über meinen Mathelehrer. Und diesen Let's Play-Kanal, wo ich gleich streamt habe, zum Fischkrieg, zum Deckbilders-Toolkit und dann meine ersten Magic-Erfahrungen. Ähm, ja, und halt eben Ich meine, Amon ist jetzt auch nur so eine Handvoll Jahre entfernt. Also, es ist jetzt ja. gar nicht so lang äh, entfernt quasi. Ne?
1: Interessanterweise, wenn ich das richtig einschätze, und ich schätze äh, deinen Mathelehrer, glaube ich, richtig mhm. ein, ist es auch derjenige, der mich tatsächlich zum Legacy gebracht hat? Oh, wow,
0: krass. Ja, <lacht> ist ganz interessant und witzig. Naja, also ich würde mal interessieren, weil, also ich weiß, dass er mit Magic, dass er Magic, glaube ich, nicht mehr spielt. Nein, tut er nicht mehr. Aber er hat tatsächlich äh, eine, äh, auch eine online präsenz weil er so einen Metal-Block auch hat. Genau. Ähm, wenn wir über den, genau, dann reden wir über den ja, selben tatsächlich. Über den ja, so. <lacht> das, das ist die Person,
1: die auch relativ viele, wo ich weiß, dass die Leute zuhören, äh, auch kennen, weil aus meiner Clique schauen ja auch ein paar Leute zu. Hm. Und so ziemlich jeder aus meiner Clique, aus meiner Legacy clique der schon ein bisschen was dabei ist, kennt diese Person ebenfalls, ja. weil wir sind damals auch ganz viel zusammen rumgefahren und haben auch auf Turniere zusammen gespielt und was nicht alles.
0: Ja, ziemlich verrückt, also ähm, dieser besagte Mathelehrer, äh, der war auch immer, also der war für mich halt schon immer der coolste Mathelehrer. Ich bin nicht jemand, der viel mit Mathe anfangen kann, <lacht> aber er hat halt auch immer so, wir hatten ähm, eine Zeit lang auch so eine Projektwoche, wo wir dann äh, wirklich eine Woche lang halt beliebige Projekte quasi machen konnten und wir hatten halt auch so einen extra Slot, wo quasi Lehrer freiwillige Angebote machen konnten, die einen mhm. dann später fürs Abi Punkte gebracht haben. Und er hat immer im Wechsel einmal einen Rubik's Cube, äh, Speed Cube-Kurs gemacht und auf der anderen Seite dann ähm, einen Literaturkurs zu Herr der Ringe, zu den äh, tatsächlichen ja. Büchern. Und äh, das fand ich immer cool. Als ich dann dran war, äh, mir ein Projekt zu wählen, äh, habe ich tatsächlich auch einen Rubik's Cube-Kurs gemacht und habe da gelernt, wie man den Zauberwürfel löst. Und das sogar <lacht> auch unter einer Minute geschafft, was ich immer noch heute sehr äh, Klar, stolz was. drauf bin. Also, das ist dementsprechend eine faszinierende Person. Und witzig, dass ja. äh, du den dann kennst.
1: Das <lacht> ja, ist ja. interessant. Wie, also, jetzt für unsere Zuschauer oder Zuschauer, mhm. äh, das ist jetzt auch nicht abgesprochen. Weil wir haben vorher ja. natürlich über die Themen nicht wirklich hart geredet. Ja. Das ist halt jetzt super. Also für ich mich freut das gerade. Das ist einfach so interessant, ja klein die Welt doch ist einfach.
0: Voll. Gerade gerade in dem äh, Städtchen, wo wir drumherum oh, ja. aufge, äh, aufgezogen wurden quasi. Ja. Ähm, verrückt auf jeden Fall. Und ja, ja, da, so bin ich dann quasi. Äh, so haben wir quasi mit Magic gemeinsam angefangen. Wir haben uns unser mhm. eigenes erstes gemeinsames Deck äh, oder ersten Decks zusammengestellt und cool. ähm, ja haben dann ich bin dann irgendwann quasi noch intensiver in die Thematik reingegangen, bin dann häufiger äh, zum Fischkrieg äh, gekommen, zum FNM, äh, habe dann dort äh, unter anderem dann noch ein paar andere Spieler getroffen, die auch jetzt heute noch da spielen und die mich dann halt so langsam so rangeführt haben. Äh, und dann gab gab's da sich ja dann auch so eine kleine Hochzeit im Standard, wo sehr viele Spieler dann da waren, oh ja, ähm, auch für, für Standard und halt eben nicht nur Modern und Legacy. Und das war tatsächlich so eine Zeit, wo ich immer sehr, sehr gerne äh, auch Standard gespielt habe, weil äh, interessante Decks waren playable, So, also, es haben sehr viele Leute mitgemacht, der Laden war voll mit Standardspielern und das ist auf jeden Fall, die wenigen Zeiten, wo es so ist, muss man das auf jeden Fall äh, mal mitnehmen, finde ich. Das war Richtung War of the Spar, korrekt? Ähm, ich, mein, nee, ich ich meine sogar noch davor, ich glaube, wo gerade Ravnica Allegiance rauskam. Ah, okay, ja. Gerade dachte, vor dem Umzug damals. Ja, ja, genau. Vor dem Umzug und kurz nach dem Umzug war es mhm. ähm, ein großes äh, ein großes Thema, wo auch sehr viele von weiter weg angereist sind. Äh, da haben sich die WhatsApp-Gruppen äh, ordentlich gefüllt. Leider ist das langsam wieder abgesprochen, aber ähm, ja, das äh, war es dann quasi äh, dann so. Äh, aber auch du hast erwähnt, du hast vorher Yu-Gi-Oh! gespielt. Was hatte ich denn irgendwann von Yu-Gi-Oh! weggerissen? Du hast schon die Bannings erwähnt, aber ähm, Weiß nicht, es auch irgendwie was mit dem mit mit dem Alter zu tun oder sowas? Weil das ist so ein Argument, Nein, das ich sehr oft nicht. Höre. überhaupt nicht. Also, ähm, die Leute, die affin zu Mathe sind, können jetzt rechnen.
1: Als 14-jähriger Junge, als ich aufgehört habe, Yu-Gi-Oh! zu spielen, war ich einfach nur pissed darüber, dass Konami mir über 70% meines Decks weggebannt hat. Mhm. Also, das Deck war einfach unspielbar. Und das Deck hat mich halt sehr sehr weit nach oben in die Deutsche Meisterschaft gebracht. Und zwar mhm. so weit, dass ich in dieser Cardmaster, dieser die damals existierte, irgendwo noch drin bin mit meinem Deck.
0: Mhm.
1: Krass. Und das war halt so, ich habe halt ko- damals komplett Anti-Meta gespielt
0: mhm.
1: und habe dann halt alle Leute, die halt Meta gespielt haben, komplett weggehauen. Und dann saß da halt dieser kleine 14-Jährige Junge und hat dann halt eben auch diese 18- bis 20-Jährigen, die damals ja auch schon Yu-Gi-Oh! gespielt haben, einfach weggefegt. Mhm ja Und ja, dann bin ich nach Hause gekommen, das Deck war unspielbar, Kleinmark war pisst, also hat Kleinmark angefangen mit
0: äh, Magic-Karten zu spielen, Ja. die, wie erwähnt waren, äh, fake waren. Ja, aber ähm, weißt du noch, was das für Karten waren, aus welcher Edition oder äh, waren die bunt gemischt?
1: Äh, ja, tatsächlich sind das Prophecy-Karten gewesen und siebte Edition, dieser weißrandig äh, mhm weißrandige Fakes waren das halt im Endeffekt viel. Hm. Und naja, ich und mein Nachbar waren da sehr, sehr viel involviert und haben da sehr, sehr viel äh, zu zweit halt viel gespielt. Bis es dann aufgefallen ist, hey, im Nachbardorf gibt es einen Jugendtreff. Hm. Die treffen sich samstags für Turniere, die spielen Magic. Krass. Dort sind wir dann hin, da haben wir dann ein paar Leute getroffen, die dann auch, wo einfach die Community schon da war und die Community sich immer weiter aufgebläht hat. Mhm. Bis dann zu dem Zeitpunkt, wo dann ich in der Berufsschule eben auch noch mehr Leute gefunden habe, die dann gesagt haben, hey, ich habe das früher auch mal gespielt. Und ich dann sagen konnte, hey, ich spiele das immer noch, lass mal eine Runde spielen. Und so sind super, super viele Freundschaften. Unter anderem halt mein bester Freund, den ich dadurch halt erst richtig kennengelernt habe, im Endeffekt. Hm. Und dass er sehr gerne Alkohol mag. Ähm, (lacht) Dadurch erst richtig kennengelernt haben. Wir hatten damals eine riesengroße Community, die dann Hm. eben auch irgendwann nach Siegen, wo ja... äh, viel rumgelaufen ist im Fischkrieg, beziehungsweise vor ja. dem Fischkrieg ja noch in der Blue Box. Mhm. Ähm, da waren immer Turniere, da waren wir dann früher immer. Und ja. ja, das hat sich dann irgendwann natürlich noch mal Dann musste man sich entscheiden. Man hatte wenig Zeit zwischen Pen and Paper und äh, Magic the Gathering. Und da mhm. hat sich dann die Gruppe irgendwann gesplittet. Aber ja. das geht dann schon wieder viel zu weit in die Biografie rein.
0: <lacht> ja, das kann ich, ähm, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das ist halt dann irgendwann so dieser, dieser so interner Konkurrenzkampf ist von wegen will man jetzt A oder B machen ja ähm, bei mir hat sich das so auch in den letzten Monaten jetzt gerade zum Ende meines äh, meines Bachelor Studiengangs ähm, auch so ein bisschen äh, entwickelt weil wie ich schon erwähnt habe mit dem Let's Play Kanal ich war riesengroßer Videospiel Fan hm. Ähm, und hatte auch eine, eine Collection, die fast über 2000 Items oder sowas beinhaltete wow. mit Special Editions, mit japanischen Sachen, mit Importware, Krass. mit äh, und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt irgendwann ähm, tatsächlich dieses Jahr im, im Frühjahr habe ich dann für mich den äh, Entschluss gefasst, die Collection wirklich runterzupfeifen, ähm, also wirklich runter zu, zu gehen und habe dann auch ich glaube fünf Umzugskartons voller Kram einfach nur verkauft und habe gesagt okay ich, wenn ich jetzt mal wirklich auf die aktuelle Zeit gucke, wie viel ich tatsächlich spiele, ist es halt einfach nicht mehr so viel äh, Videospiele im Vergleich zu Magic. Mhm. Und Magic ist dann für mich so ein bisschen das kompaktere Hobby, weil äh, optimalerweise hat man dann, weiß nicht, zwei, drei Kisten oder vier, fünf Kisten und dann noch drei, vier Ordner oder fünf, sechs Ordner. Aber im <lacht> Großen und Ganzen füllt das halt eben nicht, äh, weiß nicht, sämtliche IKEA-Regale, die man sich irgendwann mal gekauft hat. Oh ja. äh, und es hat halt tatsächlich nicht unbedingt weniger an Wert, weil das war mal so ein großes Argument, warum ich Sachen irgendwann aufgehört habe, gerade bei den Videospielen zu verkaufen, war halt, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich lang genug warte, hat das wieder Wert. Und dann gab's halt diese typische Kurve, die man dann als Videospielsammler kennt, wo dann eine Konsole hört auf, relevant zu werden, dann wird's super, super, super Budget-günstig und irgendwann so fünf, sechs, sieben Jahre später bekommt das dann so ein Retro-Hype, wie es ja. dann zu der Zeit war mit der PlayStation 2 und der Gamecube, wo dann die Sachen wieder unendlich teuer werden und, ähm, dann man quasi Profit rausschlagen konnte. Und irgendwann wurde mir das halt zu dumm, weil ja auch der Trend bei Videospielen zur Digitalisierung geht. Das heißt, ähm, heutige physische äh, CDs und so weiter, äh, und auch schon aus letzter Generation, aus Xbox 360 und PS3, sind einfach nicht mehr viel wert. Und dann hatte ich halt die Schränke voller Xbox 360- und PS3-Spiele und dachte mir, okay, das ist alles irgendwann wertloser Müll, den ich sowieso nicht mehr spielen werde, weil ich keine Zeit mehr dafür Mhm. habe. Dann doch lieber quasi ein Spiel was mich aber quasi voll ausfüllt. Und ähm, ja, ich meine, ich spiele immer noch Videospiele, aber halt nicht mehr so intensiv und so verbissen mit äh, Jä- Jagereien auf irgendwelchen ähm, Flohmärkten oder bei Ebay oder so, sondern halt dann einfach nur Magic und was sich da halt so tut. Ähm, und genau, so hatte ich halt da auch irgendwo ein bisschen den internen Konflikt aus, was will ich jetzt eigentlich machen. Äh, ja. Aber ich bin auch recht glücklich mit meiner Entscheidung, muss ich sagen. Also ich finde halt, Magic ist ein recht gutes Hobby, um quasi als, als als halt vollwertiges Hobby zu funktionieren, oder?
1: Ja, ja das schon. Also es ist auf jeden Fall Gut, ich meine, ich habe ja immer noch Hobbys nebenbei. Ich spiele ja immer noch hin und wieder mal PC. Das kann ja. sich halt niemand von frei sprechen, gefühlt. Klar. Ich spiele ja auch noch immer noch andere Training-Card-Games. Ich lerne ja auch neue Training-Card-Games. Training das ist Teil meines Jobs. Mhm. einem meiner Jobs. <lacht> und ich bin ja auch immer in der Rolle, dass ich das irgendwie nach außen trage. Ja. Was ich so gelernt habe, was ich mache, was nicht. Aber das ist ja auch das Schöne irgendwo, weil man halt immer noch Connection hat. Man findet ja. immer neue Leute. Man, man lernt neue Leute kennen. Man hat ganz neue Erfahrungen. Also, wir waren jetzt Ende letzten Jahres, waren wir zum Beispiel auf dem Magic Fest in Bologna, mhm. wo wir einfach mit, ich glaube, zwölf Mann hingefahren sind. Warte mal, mhm. mal. ich glaube, es sind zwölf Mann. Ich bin zu voll zum Zählen. <lacht> Und wo wir einfach dann noch vor Ort Leute getroffen haben, die wir kannten von anderen mhm. Turnieren. Und das war einfach eine großartige Zeit, die wir da hatten. Wir haben Leute kennengelernt, die wir vorher noch nicht kannten. Wir haben Leute getroffen, die wir normalerweise schon länger nicht mehr gesehen hatten. Ähm, auch natürlich Berühmtheiten, weil die sind natürlich immer bei so Magic Festen vor mhm. Ort. Aber auch allein sowas wie die Card Market Series oder ähnliches. Ja. Das sind einfach so schöne Erinnerungen auch, die man einfach nicht vermissen möchte irgendwo. Die ja. hat man halt weniger,
0: wenn man in Anführungsstrichen nur vor der Konsole sitzt das ist halt eben auch auch so ein gutes Argument, weil ähm, eigentlich war mein Plan für 2020, ähm, weil ich ja dann auch äh, quasi nach Berlin äh, auch gezogen bin jetzt und äh, eigentlich wollte ich mich jetzt voll mal fokussieren, das alles mal irgendwann nachzuholen, jetzt auch mit, dem, mit einem Job, wo ich das dann auch finanziell tragen kann, äh, auch mal so auf Turniere zu fahren, auch mal weiter weg zu fahren und äh, zumindest in Europa so ein bisschen zu reisen, Leute kennenzulernen und halt eben auch Magic spielen zu können. Bin ich voll ähm, mitgekommen. Und das ist halt das Ding, kam natürlich dieses Jahr alles anders, wie man gedacht hatte. Ähm, leider muss ich sagen, denn die wenigen Turniere, die ich besucht habe, also ich meine, das wäre zum einen äh, die Card Market Series in ähm, Ach, wo war das denn nochmal? In Frankfurt, glaube ich. Das war aber, glaube ich, letztes Jahr. Da habe ich ja, auch damals in Frankfurt, ja. Genau, da habe ich auch ein Video damals noch zugemacht. Oh ja, stimmt, ähm, ich erinnere mich. Genau, und das war so also mein erstes großes Turnier, wo mehr als, sage ich mal, 50 Leute waren. Ähm, und danach war ich dann noch in, ähm, in so einem kleinen Städtchen, da warst du auch. Ich habe Pioneer gespielt und du hast Legacy gespielt. Aber ich weiß nicht mehr ähm Mal beim Trader. Genau, ja, beim, beim Trader-Event. Und das war so genau. mein zweites Turnier. Und da habe ich halt auch richtig Blut geleckt. Und ich hatte mir damals schon im Kalender aufgeschrieben, weil es, glaube ich, einmal im Monat war, dass ich dann ja. immer versuche, einmal im Monat da Pioneer zu spielen. Dann einmal das ja. Pioneer-Event beim Fischkrieg mitzunehmen. Und halt wirklich versuche, mich auf dieses Format zu fokussieren. Ähm, ja, dann kam halt eben das, was halt eben passiert ist, ähm, dass man halt einfach nicht mehr so viel spielen konnte in Paper, was natürlich dann meine Pläne ein bisschen ruiniert hat. Aber im Großen und Ganzen habe ich immer noch Bock, das weiter durchzumachen. Ähm, Gerade auch äh, mit meiner Freundin, die halt natürlich jetzt nicht äh, so viel mit äh, Magic, also sie spielt kein Magic, aber sie reist unfassbar gerne. Und wir haben schon so ein bisschen äh, Pläne geschmiedet, dass wenn ich dann, äh, wenn Grand Prix wieder äh, losgehen und ich dann so ein bisschen hier und da mal hingehen kann, dass ich dann äh, sie halt mitnehme. Und während ich Magic spiele, sie sich dann das Wochenende die Stadt anguckt. Ähm, und das darauf habe ich immer noch Bock. Bitte? Das ist natürlich schon cool, wenn man das so ein bisschen
1: vereinbaren kann mit ja. dem Urlaub.
0: Ich kenne das genug
1: Menschen, deren Lebenspartner das nicht toll finden würden, einen <lacht> Urlaub nach einem Magic-Fest oder nach einem Grand Prix zu richten.
0: Ja. Das ist schon beeindruckend. Auf jeden Fall. Aber ähm, diese Turniere, du sagst ja auch schon, äh, kannst du irgendwie eine Zahl Entschuldigung, eine Zahl nennen. Auf wie vielen du bisher ungefähr jetzt nur Magic-Turniere quasi warst? Nee. Auf pro Jahr vielleicht? Einfach, einfach nehmen <lacht> kann ich nicht. Also ich äh, kann dir alleine sagen,
1: dass dieses, dieses kleinere Event äh, in Dülmen, beziehungsweise mal, was der Trailer gemacht hat, das habe ich locker jetzt drei Jahre jedes Mal, wenn es war, besucht. Ähm, damit auch zweimal so einen komischen Pokal mitgenommen. Nice. Oder einmal? Einmal im Pokal. Zwei, nee, einmal Pokal, weil einmal konnte ich nicht jedes Mal da sein. Dann gibt es noch das zweite Turnier bei uns oben im Ruhrpott ähm, in Bottrop. Das ist auch ein Event, was super, super mhm. schön ist. Da sieht man hin und wieder mal bei mir auf dem Channel auch, dass ich auf dieser Bottrop-Top-8-Matte relativ viel spiele. Ja. Die Turniere habe ich auch mitgenommen. Wie gesagt, Grand Prix, ähm, MKM-Series. Ja, nee, ich, ich kann es dir <lacht> nicht mit Zahlen betitulieren, wie für vielen Turnieren ich schon war. Ja. Dazu kommt ja noch all das, was vor dem Fischkrieg war, was vor dem großen Hype war, wo mhm. auch noch viel unsanktioniert rumlief, wo trotzdem mit unsanktionierten Turnieren irgendwie mit 60, 70 Leuten locker gespielt mhm. wurde,
0: was ja auch schon ein kleines Turnier ist. Auf jeden Fall, klar. Also ich würde sowieso sagen, ähm, es kann schon echt ein, auch ein Erlebnis sein, allein den, den Laden zu wechseln mal in eine andere Stadt zu fahren für ein FNM oder so. Weil das habe ich gemerkt das war auch ein, einer der, der äh, guten Punkte, dass ich Magic gespielt habe, als ich nach Berlin gekommen bin. Denn äh, so ein bisschen, was meine Sorge war, dass ich in Berlin komme, weil ich war nie außerhalb von NRW, habe nie außerhalb von Siegen irgendwo gewohnt, sondern war immer im Umkreis. Da war das weiteste weg, war Sauerland. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich weit weg. Ähm, und jetzt halt so quer durchs Land zu reisen und dann äh, in Berlin wohnhaft zu werden, war halt immer so ein bisschen die Angst nach, äh, finde ich hier Anschluss? Finde ich hier äh, Leute, mit denen ich auch gerne Zeit verbringe? Und da ist halt wirklich, muss man sagen, so ein Nischenhobby wie Magic the Gathering halt ein super Türöffner, weil ähm, ich war in meiner, meinen ersten zwei, drei Wochen, als er dieser, wo der Lockdown, also zwischen den beiden Lockdowns, muss man ja mittlerweile sagen, äh, als halt dort ähm, halt Magic-Spielen unter Auflagen äh, mo- möglich war, habe ich im Laden super schnell super viele Leute gefunden, habe Pioneer gespielt, ich habe Modern gespielt und die Leute dann auch sofort, ah, interessant, du kommst da und daher und, ähm, wurde dann auch sofort in die Communities eingeladen und wurde sehr äh, offen empfangen. Und äh, das ist halt einfach ein gutes Gefühl zu wissen, dass äh, überall, wo quasi aktiv Magic gespielt ist, immer so ein potenzieller Freundeskreis eigentlich auf einen wartet, ähm, irgendwie einen zu begrüßen. Und auch eben dadurch, dass diese Thematik universeller Natur ist, also wenn ich Modern spiele, spiele ich ja halt eben Modern und jetzt nicht irgendwie Modern in Siegen, sondern oder Modern in Bottrop oder Modern in Berlin, ähm, sondern man kann sagen, hey, Tron, oder? Richtig nervig, dass sie da Turn 3 im Arkan haben. Und <lacht> jeder versteht das. Und jeder versteht das. Und das ist halt so eine universelle Sprache, die ich halt die ich, die ich komplett super finde. Was was mich an Magic sehr, sehr freut, ist halt einfach, wie offen die Leute sind, dass ähm, jeder so ein Verständnis auch dafür hat, äh, quasi neu irgendwo hinzukommen, Leute aufnehmen. Immer wenn ich auch neue Spieler im Fisch kriege oder sowas ähm, ja, äh, getroffen habe, die dann nicht ganz wissen, okay, wo sollen sie wie anfangen, dass ich dann auch immer mich auch mit denen hingesetzt habe, habe gesagt so, hey, kein Problem, ich erkläre dir das alles und es wurde immer sehr dankbar aufgenommen und manche Leute sind halt auch eben geblieben länger und sind halt jetzt ja unter anderem Legacy Spieler oder Modern Spieler oder interessieren sich für Commander und das sind halt so Sachen einfach schön zu sehen, wie sich halt so Communities einfach bilden, gerade wenn man es über einen längeren Zeitraum beobachtet und, ähm, oder halt eben neu dazukommt und dann sieht, wie, wie gehen etablierte Gruppen mit neuen um und dass es halt meistens relativ offen ist, wenn man halt offen auf sie zugeht. Ups, da bin ich gegen mein Mikrofon gekommen. <lacht> das ist halt okay, also gerade solange man auch äh, aufgeschlossen ist, dass das gehört ja ein bisschen
1: dazu. Ja. Wenn man aufgeschlossen ist und sagt, hey, ich bin jetzt nicht der verbitterte Pioneer-Spieler, der nichts anderes spielt als Pioneer, habt keine Pioneer-Gruppe, okay, dann gehe ich hier nicht hin. Hm. Sondern, dass man auch aufgeschlossen ist, weil die Community wird auch aufgeschlossen einem gegenüber sein. Ich habe das zumindest ganz, ganz selten erlebt, dass Leute, selbst nachdem sie Quatsch gebaut haben, nachdem sie wirklich großen Mist gemacht haben, trotzdem von der Community eine zweite Chance gekriegt haben. Das ist also gerade im im Magic so wenig Saltiness, so wenig Hate untereinander, Mhm. was ja auch viel am am Spiel selber liegt, auch an der der Motivation. Natürlich gibt es da auch Negativbeispiele. Klar. Aber ähm, ich glaube, in fast jedem Store, gerade nach der Judge Academy, gibt es eigentlich einen Judge mittlerweile. Gefühlt. Mhm. manchmal meistens sogar mehr. Und da sorgen sich die Leute auch drum. Und auch der Store-Owner sorgt sich da drum, weil es ist nun mal sein sein Brot. Wenn man jetzt zum Beispiel das vergleicht mit einem Spiel, was ich sehr viel in meinem Leben auch gespielt habe, mit League of Legends oder World Mhm. of Warcraft wo ich beides mal sehr negative auch Erfahrungen gemacht habe, die habe ich in Magic so noch nicht gemacht.
0: Ja. Ja, das ist äh, tatsächlich so, so ein Ding. Gerade immer, also ein großes Argument, warum ich immer so ein bisschen gegen auch unter anderem Magic Arena ist und diesen Push, Magic Esports zu machen, ist halt eben, dass halt diese persönliche Komponente irgendwo wegfällt. Und ähm, oh ja. klar ist es sehr gut, dass diese persönliche Komponente wegfällt, wenn Personenkontakt zu vermeiden ist aber ähm, ich persönlich habe einfach nicht dasselbe Gefühl wenn ich Magic Arena spiele als wenn ich Magic spiele denn ähm, es fehlt halt einfach sämtliche Kommunikation auf Magic Arena also im schlimmsten Fall habe ich halt jemanden der äh, herumtrollt early gg's verteilt und äh, ups wenn er dein äh, wenn er dein, dein spell gecountert hat oder sonst irgendwas erlebt und halt dieses salty jetzt einfach nur eben ja, auch so einen Zustand bekommt Tat des Internets ja. das altbekannte der kann
1: mir eh nichts. Das ist halt, wenn ja. du Face-to-Face jemand auf dem Turnier entgegensitzt, nichts. Ich meine, wie gesagt, es gibt auch da Leute, die dann ihren Klar. vollen Kaffeebecher durch den kompletten Turnierraum werfen, gar keine Frage.
0: <lacht> Sicher. Aber das ist dann eine Person von 80, 90, 100. Genau, meistens kannst du dich dann umdrehen äh, zu deinem Tisch, also so, was für ein Typ, oder? Aber dann so, ja, ja, okay, der ist halt schon immer so ein bisschen, hat Anger-Issues und was weiß ich. Ja. <lacht> also genau, das ist halt immer eine halt ganz andere Sache.
1: Im, Im Internet ist es halt, dann fühlt sich jeder stark, jeder möchte dann einfach nur BM und äh, irgendwas witzig-witzig äh, sein, mhm. aber eben auch durch diese Anonymität und dadurch fällt dem Spiel eine ganz wichtige Komponente weg. Ja. Also gerade mir als Turnierspieler, ich spiele ungemein gerne mit den Emotionen meines Gegners während dem Turnier. Mhm. Das ist zum Beispiel bei uns, eine ikonische Karte bei uns im Format ist einfach das Wasteland, mhm. das einfach eine Non-Basic-Land zerstört und... Ja. Gerade wenn man jetzt nicht gegen die größten Turniergrinder spielt, ist es immer super interessant, der sogenannte Wasteland-Blick. Sie ziehen eine Karte und sie gucken von der Handkarte hm. direkt auf deine Länder. Und wenn du dann dastehst und sagst, nach Wasteland gezogen, <lacht> das, das verunsichert ja. die Menschen. Sie gucken dich dann und denken, wow, was, was, habe ich einen Spiegel hinten dran oder so? Was, ja. was geht hier ab? Und dann spielen sie es nicht oder machen macht dann irgendwelche Fehler nur weil sie einen emotionalen äh, Aspekt nicht mit einberechnet haben. Ja.
0: Und halt da, das fehlt halt auf Magic Arena komplett. Genauso, genauso wie diese typische Frage, was, was hast du denn so im Friedhof? So, es ist ja. halt immer, Man weiß immer, dass dann irgendwas kommt. Oder wenn jemand anfängt, ja, ja. irgendwie seine, seine Instant Sorceries im Friedhof zu zählen, dann weißt du, okay, da ist irgendwas, was damit relevant ist, was er jetzt ja. auf der Hand hat. Oh, ja. Und je nachdem, was er dann spielt, kannst du halt schon sehen, auf was es hinausläuft. Und das gehört irgendwo damit ja, genau. dazu damit umzugehen zu lernen und halt eben sowas auch zu beobachten bei den anderen. Ähm, äh, Und ja, auf jeden Fall äh, ist das so ein Ding. Und halt eben diese persönliche Komponente ist ja auch irgendwo ähm, ja, meine Eintrittskarte gewesen, sag ich jetzt mal, äh, in diese ganze Content-Creator-Schiene. Weil, grob gesagt, hätte ich halt Franz nie im Fischkrieg getroffen. Dann Hätte ich wahrscheinlich nie Radio Ravnica gemacht. Hätte ich wahrscheinlich nie ähm, ja angefangen, Magic als Hauptthema für meinen YouTube-Kanal zu nehmen. Hätte ich wahrscheinlich auch nie angefangen oder nie äh, quasi Inspirationsquelle sein können für halt sehr viele andere Podcasts, die mittlerweile auch sehr gut und sehr, sehr ja, okay. äh, effektiv Content produzieren. Das ist halt einfach so ein, so ein Butterfly-Effekt, ähm, ja, der mit Magic angefangen hat, der wahrscheinlich auch wegen Magic weiter laufen wird und äh, wo ich halt sehr froh bin, dass sich das halt, ähm, dass ich das halt so ergeben hat, wie es sich ergeben hat, ähm, und äh, wie unfassbar dankbar ich auch da halt einfach dafür bin, über die ähm, zum einen Offenheit, zum anderen ähm, ja das, das Mitleiten quasi von von Wizen Games, der dann gesagt hat, okay, ich möchte kein YouTube mehr machen, zu dann, ähm, dass ich dann bei meinem eigenen Kanal gemacht habe, dass die Leute jetzt auch da ankommen und auch äh, einfach bei im im Discord zum Beispiel mitdiskutieren, dabei sind, wie oft ich eine Nachricht kriege, wo die sagen, ey, ich höre das super gerne, super lange schon und äh, freut mich da jede Woche irgendwie die News zu hören. es sind einfach so schöne Sachen, wo ich denke, okay, ich als jemand, der schon, schon, schon lange, der verschiedene Sachen ausprobiert hat mit Let's Play Kanälen, mit Videospiel podcasts und alles oh, gefällt auf, hat, <lacht> jetzt auf einmal so eine, so eine Resonanz bekommen von diesem, von diesem kleinen Grüppchen an etablierten Spielern, die Bock drauf haben, über sowas ja. zu diskutieren, ähm, finde ich einfach ist einfach eine schöne schöne Reaktion. Also es wird ja wahrscheinlich auch sein was sein was du auch bei dir auf dem YouTube-Kanal erlebt hast, oder? Ja, also ich hab, ich mache ja YouTube seit zwölf Jahren
1: hm. offiziell. Ich habe auch mit dem Let's Play-Kanal angefangen, wo dann mein, mein Laptop es nicht packen konnte, gleichzeitig den Ingame-Sound aufzunehmen und meine Stimme, Deshalb ja. ich den Ingame-Sound unglaublich laut gemacht habe, damit er über das Mikrofon <lacht> aufgenommen wird. Ja und ähm, habe dann auch jahrelang Let's Plays gemacht und zwar ist auch ziemlich viel und als auch habe da auch gestreamt und was nicht alles
0: mhm.
1: und auch sehr viele coole Leute kennengelernt, die ich bis heute kenne und mit denen ich auch bis heute zu tun habe. Aber du hast halt nicht diese Kommunikation. Du, die Leute schauen niemandem zu und dann ist das mhm. vorbei. Dann habe ich eine, eine Zeit lang so ähm, über LOL Videos gemacht, wo ich dann halt mhm. mich über die Champions lustig gemacht habe und Ähnliches. Das fanden die Leute cool, aber das war halt eine Menge Aufwand. Die Zeit hatte ich irgendwann, einfach nicht mehr daran zu arbeiten. Zwischendurch hatte ich eben mit dem Magic Channel angefangen, weil meine damalige Gruppe gesagt hat, hey, du hast doch eine Videokamera, du kannst YouTube-Videos machen, du kannst schneiden. Mhm. Wir haben eine Menge Booster, die kannst du für uns aufmachen. Und äh, wir machen einfach deck und spielen zusammen. Und äh, ja, Anfang diesen Jahres war es dann halt so weit, dass ich gesagt habe, hey, nachdem ich das zwei, drei Jahre... Pausiert hat, ich möchte das wieder machen. Ich, mhm. Magic ist so ein großer Teil meines Lebens und ich habe jetzt aktuell wieder die Zeit, mich um diesen Kanal zu kümmern. Ich habe den Let's Play-Kanal sowieso jetzt schon seit vier, fünf Jahren nicht mehr angepackt, den LOL-Kanal sowieso auch nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich bei mir in der Gruppe umgefragt, habe so: Leute, wer hat den Bock? Wer wird denn mir helfen? Und die Resonanz davon, dass, dass ganz viele Leute gesagt haben: Hey, wenn ich irgendwas helfen kann, sag Bescheid. Ja. Und dass ich noch hingehen kann und sagen kann: Ey, Jungs, mir fehlt die Zeit, ich, ich kann kein Deck-Tag mehr für nächste Woche machen kann mir jemand eins machen, Hm. dass sie dann teilweise eine Stunde, anderthalb Stunden hierher fahren, ein Deck-Tag machen und dann wieder nach Hause fahren, nur damit ich auf meinem Kanal ein Hm. ein Video habe. Und als du dann zu mir gesagt hast, ey, hör zu, so sieht's aus, mein Plan ist, dass ich das gerne weitermachen würde, Ähm, aber äh, Waisen Games fällt halt weg, willst du nicht mitmachen, war das für mich so ein Moment, wo ich dachte, oh geil, da habe ich mega Bock drauf, das Hm. ist einfach für mich eine sehr coole Sache und ein sehr, sehr großer Schritt auch.
0: Ja. irgendwo. Ja, es ist halt, es zeigt halt so, wie, ähm, ja, wie wie offen auch da wieder die Kommunikation teilweise ist. Also ähm, ich kann halt immer wieder nur sagen, diese ganzen äh, Podcasts, die dann auch, äh, wo sich dann halt jetzt über Twitter halt so eine so eine größere Welle, sage ich jetzt mal, eine neue Podcast-Welle an Magic-Content quasi entwickelt hat, ähm, fand ich halt einfach äh, krass zu sehen, wie viel oder oder wie sehr sie dann gesagt haben ja wir haben uns Radio Ravnica angehört ich finde das irgendwie cool über die thematiken Podcasts zu machen da haben wir gesagt ach komm das machen wir auch und das ist eigentlich viel mehr äh, und halt dann auch einfach in den Dialog zu treten und das ist keine 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 äh, Aggression oder sowas äh, zwischen den Podcasts weil man könnte ja meinen hm, wir sind Konkurrenten oder so halt gar nicht weil keiner ich glaube keiner der deutschen Podcasts denkt von sich selber er sei besser oder größer oder sonst irgendwas als alle anderen Podcasts und ebenso auch ja. wenig ich oder wir, weil wir einfach sagen, okay, wir haben unterschiedliche Nischen, wir haben Commander Compass, der macht Commander Content, wir haben Tasty MTG, die mehr so auf Ästhetik und auf alles, was quasi unter Geschmackvoll zu verstehen ist, sind. Und wir machen halt eben Magic News und halt, wenn da halt Zeit ist, ab und zu mal auch tiefer gehende Themen. Mhm. Und das ist einfach zu so schön, schön zu sehen, wie sich das halt alles Entwickelt und dass einen auch Leute anschreiben und meinen so, hey, ich will hier gerade dieses Projekt weiterbringen und können wir uns da nicht irgendwie äh, auf irgendwas verständigen, dass man zusammenarbeitet oder so und man ja. sich immer wieder denkt, ach, witzig, dass hier gerade jemand versucht, das an den Start zu kriegen. Oder ähm, ich denke aber, ich glaube, bei YouTube hast du ja auch noch ein bisschen, ähm, kennst ja auch noch ein paar mehrere Leute, hast ja auch jetzt zum Zeitpunkt genau, ja. der Aufnahme vor kurzem erstes Video rausgebracht mit äh, zehn kleineren YouTubern, die über Magic Content machen, die du empfehlen ja, möchtest. Genau. Und da habe ich auch wieder Leute kennengelernt, wo ich dachte, krass, also ein paar andere Nasen, wie zum Beispiel Melnybone MTG, den schaue ich auch äh, schon länger, aber zum Beispiel diesen äh, German Magic Stories kannte ich vorher. Also, hast du hast mir schon von erzählt, aber ich habe mir dann, dann erst quasi das Video angeguckt. Super ja. Sachen, so. Alle halt sehr, äh, ja, sehr, sehr, ich sag mal, eigenbrötlerisch, also so von wegen ähm, technisch mit dem, was man eben kann, aber inhaltlich super, also wirklich. Und das ist halt einfach so eine schöne ähm, Also was was natürlich schön ist, dass dieses Nischenhobby noch halt eben Nische ist. Dass man sich halt untereinander ja. noch so kennenlernen kann und offen sein kann, wie du schon meinst. Wenn mal jemand sagt, hey, kannst du mal irgendwie Hast du mal Bock vorbeizukommen bei Podcast XY oder äh, hier mal was irgendwie mit mir zu machen? Dann, wenn man einen Termin findet und wenn das machbar ist, ist eigentlich die Antwort immer, klar, können wir gerne drüber reden. so. Und äh, das finde ich einfach ist eine sehr schöne Erfahrung, die ich so auch gerade mit dem Podcast und halt eben Magic gemacht habe. Ähm, und ja, das finde ich faszinierend. Also, ja, das ist auch faszinierend, wie viel auch außerhalb des, des eigentlichen
1: Spiels mit dem Spiel passiert. Hm. Wie viele Leute man trifft. Also bei mir ist es jetzt dadurch, dass ich jetzt ja äh, als Judge auch unterwegs bin, also jetzt nicht ja. an Turnieren oder so, aber halt auch viel bei uns in der, in der Judge-Community unterwegs bin. Was für Leute ich getroffen habe, wie nett die Leute auch teilweise sind, wie offen die Leute sind. Hm. Bei uns im Local Game Store, wo ich dann viel mehr involviert war, nachdem ich dann äh, meine Teilzeitstelle angenommen habe. Und da auch viel mehr mit den Leuten interagiert habe, dass ich da diese diese Offenheit gemerkt habe, dass man mit Leuten sich einfach trifft und dann Artists hat, wo man dann sagt, hm. boah, hier hast du das neue Artwork von gesehen. Wo es noch nicht mal um das Spielen geht. Es geht nicht immer darum, hey hast du den Play gesehen, der war kacke, mach das das nächste Mal bitte besser oder spiel hier mal anders oder so. Sondern es geht auch viel mehr um, um so, Hey, hast du den neuen Spoiler gesehen? Hast du gesehen, was sie jetzt demnächst wieder machen wollen? Hm. Hast du gesehen, dass da ein neues Video oben ist? Hast du den neuen Podcast hier angehört? Hast du ja. darüber mal nachgedacht? Oder eben, hey, ich habe mal eine Frage zu regeln oder ich weiß nicht, wie ich bestimmte Sachen machen soll. Hast du da vielleicht Tipps? Das finde ich halt so großartig, dass niemand sagen würde, nee, geh weg. Ja. Es ist also habe ich zumindest noch nicht erlebt. Natürlich gibt es diese Menschen bestimmt. Aber erlebt habe ich das noch nicht. Und das von einem Kartenspiel, was jetzt ja über 30 Jahre alt ist, ist das
0: korrekt. Fast ähm, 30 Jahre, fast 30 Jahre. Wann hat es denn angefangen? 95 oder 93? 93, aber also, also, 27 Jahre. A, ne? Ja. Das heißt, ja, 27, äh, 27 Jahre. Ja, und da muss man wirklich sagen, das ist halt
1: super krass dass da halt so viel draus entwickelt sich hat, dass da auch Menschen Communities geschaffen haben oder Menschen mhm. Verbindungen bre- bringen, wie zum Beispiel, wo wir gerade eben auch über deinen Mathelehrer geredet haben, <lacht> ja, wovon eben, Leute ja. teilweise gar nichts wissen, was da auch alles im Hintergrund noch mitläuft, wo ja. Leute das Spiel beigebracht bekommen, die dann jahrelang nicht dran denken und dann irgendwann später denken, hey, da war doch mal was und mhm. ich habe doch jetzt einen Sohn und bevor der jetzt die ganze Zeit an der Konsole sitzt, will ich lieber mit dem dieses Kartenspiel, wo, wo ich früher mal ein Jahr Spaß dran hatte oder so. Ja. Und das ja. Das ist halt
0: schon schon cool. Eben. Und das ist halt auch noch das Schöne, dass halt Magic von allen TCGs äh, würde ich jetzt immer noch sagen das Größte ist. Also Yu-Gi-Oh glaube ich als ähm, zweiter Platz relativ ja, safe, zumindest jetzt, in Europa. Mal, genau, zumindest in Europa ähm, ist es halt das das macht es halt eben aus, ne? auch dass man dann irgendwie sagen kann okay äh, klar, nicht jeder Ort hat einen Local Game Store, wo Magic gespielt wird, aber ja. äh, wenn du in die größeren Städte gehst, wenn du Richtung Köln, äh, München, Berlin, Hamburg gehst, dann kannst du eigentlich sicher sein, dass du dann im Locator einen Local Game Store findest, wo du eben diese Leute treffen kannst, wo dann Leute sind, ja. die dann, äh, ja, zum Beispiel, weiß nicht, Content machen, wie es in meinem Fall irgendwie dann war, wo ich dann äh, dich und Franz im Fischkrieg gefunden habe. Oder halt, wie jetzt zum Beispiel in Berlin, wo ich mitbekommen habe, dass ich glaube, Magic äh, Pro League Member ähm, äh, Toffel äh, eben halt auch gedraftet hat, früher regelmäßig da, also wo es halt noch möglich war. Und ähm, das sind halt so Sachen, wo du halt denkst, okay, irgendwo ist diese Welt unfassbar klein und man kann sehr gut einsteigen, ohne dass man davon verdrängt wird und dass man gesagt hat, nein, hier, das ist jetzt mein Bereich oder, mhm. oder hier äh, ich möchte dich jetzt nicht hier groß werden lassen, sondern jeder ist so, ey, komm dazu, hast du Bock, komm, also genau ist halt Hammer. Und das finde ich halt auch einfach ähm, Ja, ist eine sehr schöne Geschichte, die ich zum Beispiel in meiner Zeit, wo ich Yu-Gi-Oh! gespielt habe, in meiner Jugend damals so nicht ganz so wahrgenommen habe. Aber ich war auch damals noch nicht so äh, kommunikativ und offen wie damals. Mhm. Also wie jetzt heute so. Ja, Klassiker. Ja. Ähm, Aber wo wir gerade bei anderen TCGs sind, ähm, was sind denn so andere Spiele neben Magic, die du äh, gerne spielst, und wo du auch so ein bisschen, ähm, sag ich mal, tiefer in der Materie drin bist.
1: Ähm, das Video dürfte jetzt, wo dieses Video rauskommt, ist auch schon bei mir auf dem Kanal sein. Mein zweites Lieblingsspiel tatsächlich neben Magic ist Human Punishment. Hm. Das ist kein TCG, das ist ein Social Deduction Game, sowas wie Werwolf. Mhm. Nur dass man das eben auch mit Leuten spielen kann. Also es ist, man kann es völlig sprachneutral spielen. Mhm. Es macht natürlich mehr Spiele, Spaß mit Sprache, aber man kann es sprachneutral spielen, was einfach großartig ist. Mhm. Wenn wir jetzt im TCG-Bereich bleiben, ich glaube, das, was ich am meisten mich darüber informiert habe in den letzten paar Jahr- äh, letzten paar Monaten, ist, glaube ich, Flash and Blood. Ja. Da auch die Judge Academy, beziehungsweise die Judges bei der Judge Academy gefragt wurden, ob sie eben über das Regelwerk von Flash and Blood, also von einer anderen Firma, mal drüber gucken wollen. Mhm. Und ähm, da haben einige drüber geguckt. Deshalb, das heißt, wir hatten ein bisschen vor... Vor der offiziellen Welle schon ein bisschen was an Infos und auch schon so ein bisschen was an Material, mit dem wir arbeiten konnten. Mhm. Und ähm, das lief bei uns im Laden auch ganz gut an. Und ich habe auch ein paar Kumpel, die da mit, mitspielen wollen und auch mitmachen wollen. Mhm. Ja, ansonsten, Yu-Gi-Oh, habe ich tatsächlich äh, wieder in letzter Zeit ein bisschen angefangen. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Und, <lacht> Ach ja, äh, mein Gott.
0: Ja. Es ist halt das Ding, ah. ne? Also all diese, all diese Spiele sind halt. Ähm Irgendwo unterschiedlich, aber irgendwie dann auch gleich wie Magic. Ja. Also, Yu-Gi-Oh! höre ich sehr häufig den Vergleich, ähm, dass es wie die gröbsten Combo-Decks funktioniert teilweise, wo du ja. turn 1, turn Turn-Zero-Kills irgendwie haben kannst. Ähm. Ja, Turn-Zero, also du hast go first oder go second Also, äh,
1: entweder versuchst du, den Gegner alles wegzunehmen und deinen Quatsch hinzulegen, oder du legst deinen Quatsch hin und hoffst, dass der Gegner es dir nicht wegnehmen kann.
0: <lacht> Im ersten Zug. Ja. Und ja, und dann, dann gehen wir ins nächste Spiel. Genau, und das ist halt so das Ding. Es ähm, hat sich halt auch sehr verändert äh, zu der Zeit, wo ich gespielt habe, ja. wo teilweise, weiß nicht, vier Sterne, 1900 Angriff ähm, war da noch gut das im war zu Spiel. Ja. Was war das? Die das waren Secret Rares, waren die Gemini Elves. Ja. ja, genau, und das ist halt so das Ding, das wurde halt damals so gespielt, weil es halt, was willst du denn mehr? Ohne ja. Tribut zu zahlen, kannst du hier 1900 Schaden machen, das ist krass. Ja, genau, deswegen, ähm. das fand
1: ich interessant. Auf der anderen Seite, Magic hat sich ja auch weiterentwickelt, so ist es nicht. ja nicht. Und es ist aber immer noch, gerade durch ein Standardsystem, was wir besitzen, nicht in dieses totale bab, 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 ich habe jetzt gewonnen, lass uns mhm. die nächste Runde spielen irgendwie gekommen, sondern es ist immer noch ein, ein, ein Low-Base-Ground-Spiel, in dem man Ressourcen hat, wie Handkarten, Mana und auch wenn es neue Karten gibt und manche Fähigkeiten, Companion, vielleicht mhm. doch etwas zu stark designt wurden, es ist trotzdem noch eine Firma dahinter, die sagt, wir wollen nicht unbedingt nur über Neues immer besser verkaufen. Klar, man fühlt sich aktuell so ein bisschen da darin gefangen, mhm. Aber
0: grundsätzlich muss ich sagen, bisher hält sich das alles noch in Grenzen. Ja, das stimmt. Also man, man sagt ja auch immer, also beziehungsweise bei Magic ist ja auch so ein bisschen der Punkt, dass sie aus ihren Fehlern ja auch lernen. Mhm. Ähm, und das sind ja auch teilweise dann Entscheidungen drin, die wie zum Beispiel, dass man Fetchländer wollen sie nicht mehr in Standardprodukte printen. Ähm, und das sind halt dann so Sachen, wo man dann sagt, okay, kann man verstehen, weil es halt zu der Zeit halt für so ein nahezu perfektes äh, Mana gesorgt hat und halt auch eben unfassbar stark in äh, Modern Legacy Commander auch ist. Und dementsprechend möchte man das von dem Standard, von dem, äh, wie sie es gerne hätten, Hauptturnierformat halt fernhalten. Mhm. ähm, Eben halt, um das vorzubeugen, dass man halt eben super viel machen kann, ohne, äh, ohne dafür eine gewisse Ressource zu haben. Wie halt eben, dass ein Land nur für A oder B tappen kann. Oder wenn sie halt wenn ein Land mehr macht, dass es halt dann Restriktionen hat, wie diese, dieses Land kommt ungetappt ins Spiel, solange du zwei oder weniger oder drei oder weniger Länder hast und sowas. Und ähm, das sind halt immer so ein paar Entscheidungen, wo man dann sagt, okay, wenn sie mal einen Fehler gemacht haben, dann versuchen sie es halt dann nicht mehr zu wiederholen. Also gerade jetzt nach Throne of Eldraine wollen sie, glaube ich, äh, erstmal kein Set rausbringen, äh, was so stark ist wie Throne of Eldraine. Nee, dann können äh, sie auch auch nicht hoffentlich. Aber was gleichzeitig bedeutet, dass diese Karten, wie die Karten aus Throne of Eldraine, in Eternal-Formaten, wo sie halt weiterhin auch legal sind, weiterhin auch ein Problem bleiben, bis sie irgendwann gebannt werden. Ähm, und das ist halt so ein Ding, ähm, das hätte man, glaube ich, noch viel, viel, viel stärker, wenn Magic so, eine, ähm, so ein Turnierformat hätte, wie es halt in Yu-Gi-Oh! ist, wo, glaube ich, nichts rotiert und auch nichts nein, nein, an Legalität verliert. Ne?
1: Genau. Also du hast einfach praktisch ein Vintage-Format, wo alles legal ist, ähm, außer das gebannte, beziehungsweise manche Sachen eben auf 1 oder auf 2 limitiert. Mhm. Und ja, da muss halt, äh, wenn ein Deck vor 20 Jahren gut war, oder ich weiß gar nicht, ob Yogi überhaupt 20 Jahre schon alt ist, auf jeden Fall, doch müsste, auf jeden ja. Fall, äh, dann heißt das, dass das Deck immer noch gut wäre, wenn sie da nicht das Power-Level hochziehen und damit hätten sie keine Verkäufe. Was ja. Magic halt durch das rotierende Set halt schon hat. Pokémon hat das auch, aber Pokémon zum Beispiel rotiert ultra schnell.
0: Ja, das ist also da ist es
1: ganz, ganz krass, dass sie wirklich mit, mit jedem Hauptblock praktisch direkt drei Nebenblocks rausbringen, mhm. die dann relativ schnell rausfliegen. Und das ist zum Beispiel was, weshalb ich Pokémon, auch wenn ich irgendwo noch mein, mein Kangama-Bisa-Floor-Deck habe, aus <lacht> der
0: allerersten Basic-Set, mhm. habe ich nie wieder angepackt. Ja. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass Pokémon als TCG sehr viel richtig macht. Ähm, ich glaube, die Verknüpfung von Pokémon TCG online und dem Pokémon TCG hätte oh ja, das stimmt, besser das ist nicht gut. sein können. Also, dass du in jedem Booster hast und einen Code ein Booster digital zu, äh, zu, äh, einzu, ähm, Wir haben einzulösen, einzu, ja, ja. einzulösen, genau. Äh, dasselbe mit jedem äh, Trainer-Kit, mit jedem Turnier-Kit, mit jedem Deck. Ja. Und das ist einfach so eine, so eine ähm, so, so ein automatisches Ding, dass selbst wenn ich, ähm, also ich kenne viele Leute, die halt äh, Pokémon TCG spielen oder halt aufmachen zum Sammeln, äh, mhm. aber halt nicht den Online-Klienten nutzen. Ähm, und ich habe mal den Online-Klienten mal damals, ich glaube sogar für eine Radio-Rafnika-Folge relativ am Anfang, äh, wo ich Magic gegen Pokémon so ein bisschen äh, verglichen habe, okay. ähm, habe ich mir das quasi, äh, dieses Online-Version angeguckt und habe gemerkt, okay, wenn ich jetzt auf Card Market mir nur online quasi Decks erstellen würde, komme ich unfassbar günstig daran äh, daran durch. Also es ist halt, dadurch, dass es halt so überflutet ist, in Anführungszeichen, mit Codes und mit Möglichkeiten, deine Karten einzulösen, kannst du dir halt für für super wenig, also nur für so eine Handvoll mhm. Euro, wirklich dir ein paar Booster einfach holen. Und diese Möglichkeit hast du halt in Magic einfach gar nicht, dass du dann auch ja, anders stimmt. wenn du nur an das Paper an an die Paper-Produkte Interesse hast, du diese Codes halt eben online verkaufen kannst für halt Leute, die online spielen oder hauptsächlich online spielen. Und diese Ergänzung hast du halt einfach nicht, weil ähm, sie sehr stiefmütterlich mit der Interaktion zwischen Paper und Arena quasi umgehen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr großer Pluspunkt an Pokémon. Ähm, Und halt auch, was ich zumindest so mitkriege, dass sehr starke und sehr nachgefragte Karten auch regelmäßig in diesen Giftsets und in diesen Trainer Kits und so weiter drin vorkommen, so dass du an die relevantesten Karten, die relevantesten Trainerkarten und so weiter einigermaßen regelmäßig Zugriff hast, beziehungsweise nicht ja. in weiter ferne ein Pro- äh Produkt quasi rauskommt, wo man quasi sagt, okay, ähm, das kann man das, das, da sind Karten drin, die kann man gut gebrauchen. Das wäre so ungefähr wie wenn man sich ein Holiday Giftbox holt und da wäre einfach mal so ein Fetchland irgendwie mit drin, einfach so, damit du es gleich wär damit spielen geil. kannst. Das wäre richtig geil.
1: Auf der anderen Seite bin ich halt mal gespannt,
0: was neue TCGs wie zum Beispiel das Flash und Blatt. Ich weiß nicht, ob ja. du dich damit mal auseinandergesetzt hast. Nee, gar nicht. Ähm, ich höre das äh, ständig, dass das im Gespräch ist und ich sehe zum Beispiel auch, ja. dass Channel Fireball in Amerika sehr viel Content drumherum macht. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, wie man es spielt. Also wenn du es mal kurz irgendwie zusammenfassen kannst, was quasi so im Vergleich zu Magic der der, der Unique-Selling-Point von Flash and Blood, ist, wäre ich dir sehr dankbar. Ähm, also du hast halt eine
1: einen Hauptcharakter, mhm. also sozusagen dein Commander. Mhm. Ähm, der hat eine Ausrüstung mit äh, Schuhen, Helm, Rüstung, der hat eine Waffe, die du am Anfang des Starts, also am Anfang des Spiels hinlegst. Mhm. Und das ist der einzige Charakter, um den es sich dreht. Also sozusagen dein Commander, dein Planeswalker nennen, wie du mhm. möchtest. Und dann hast du Karten, die gleichzeitig als Mana-Karten agieren, wie auch als angriff Mhm. Bedeutet aber, du ziehst am Ende jedes Zuges deine Hand wieder voll. Du musst dann immer überlegen, benutze ich die Karte jetzt als Mana oder benutze ich Mhm. sie eben damit anzugreifen. Interessanterweise, und das ist das, was mich an diesem Spiel so fasziniert, es gibt von den meisten Karten drei Versionen. Es gibt eine aggressive Version, Mhm. es gibt eine mittel, so, so balancierte Version, es gibt eine defensive Version. Mhm. Die Diffin-Version gibt zum Beispiel sehr viel Rüstung oder meistens eher mehr Mana. Mhm. Die gebalancete macht dafür sehr wenig Schaden. Die gebalanced gibt beides so ein bisschen. Mhm. Und die Agro-Version kostet halt ein bisschen mehr Mana, gibt dir weniger Mana, macht dafür mehr Schaden.
0: Mhm.
1: Okay. Das heißt, du hast noch eine ganz andere Ebene damit drin, um zu schauen, hey, wie möchte ich das denn gerne machen? Was einfach sehr, sehr cool ist. Ja. Zusätzlich dazu, für Sammler ist es halt aktuell das TCG, was man nehmen sollte, weil... Sie machen so viel richtig. Sie machen das mit den Seltenheiten richtig. Sie machen wirklich Dinge, die du alle vier Displays einmal ziehen kannst. Sie mhm. haben Dinge, die sie einmalig gedruckt haben. Als für, für Sammlerwert mhm. und so weiter. Großartig. Sie machen richtig, richtig schöne Sachen. Sie machen auch dieses First Edition wieder, mhm. was seit Jahrzehnten out of, Mo- aus der Mode ist. Ja. Machen sie wieder. Und da machen sie dann halt in diese First Edition nicht nur so, so einen Stempel drauf mit First Edition, sondern da gibt es dann halt auch spezielle Sachen drin wie zum Beispiel das Cold froiling was im Endeffekt nur das Edged Foiling aus Magic, aus dem Commander-Set ist. Hm. Und äh, ja, das ist tatsächlich ganz cool, das kommt jetzt gerade neu auf den Markt, da machen auch relativ viele Leute Werbung für, da hängen sehr, sehr viele
0: Leute drin, da hängt unglaublich viel Geld jetzt schon drin, hm. was ja. sehr, sehr traurig ist. Ja, das ist das, was ich halt hauptsächlich von Flash and Blood mitbekommen habe, dass jetzt schon die ersten Boosterboxen für um die 1000 Dollar gehandelt werden. Ja. Ähm, wo ich persönlich als Spieler oder als eher Spieler, als Sammler sage, pff, weiß nicht, ob das so ein Ding ist, wofür ich will, dass mein TCG bekannt ist. Also ähm, Ja, das das, das das das
1: Traurige, sag ich mal. Ja. Weil das Spiel selber ist großartig. Wir hatten äh, als einer der ersten Stores in Deutschland hatten wir diese Starterdecks da.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir hatten einen Kunden, der direkt erstmal von jedem Eins mitgenommen hat und der Rest mhm. ist dann auch super schnell verdampft. Und ich habe mir zum Glück noch eins gegraben können, habe da auch schon relativ viel nur um diesen Starterdeck gespielt. Und dieses hm. Starterdeck kostet halt gefühlt fast gar nichts. Und es ist trotzdem super stark, es macht super viel Spaß zu spielen. Und die sind auch sehr gebalanced, zumindest aus der ersten Edition. Über die ja. zweite Edition kann ich noch nicht viel sagen, weil die haben wir gefühlt ausgesetzt, weil, äh, ja, wir hatten eh nicht offen.
0: Aber inwieweit würdest du denn sagen, ist denn Flash and Blood tatsächlich was, was ähm, ja nachhaltig ähm mit dem man nachhaltig rechnen müsste im TCG-Turnier-Game, weil, ähm, also ich, ich kriege halt immer wieder so, so Sachen mit, wo Leute dann sagen, okay, das war interessant, ich weiß noch, dass viele Leute recht begeistert waren von dem World of Warcraft-TCG, äh, was ironischerweise ja jetzt quasi Hearthstone geworden ist, was Magic ja. Leute dazu so bewegt hat, Arena zu machen, also von daher eine lustige Wechselwirkung, ähm, oder auch sowas wie Force of Will nicht die Karte sondern das Anime TCG äh, Final mhm. Fantasy TCG sind alles so Sachen wo ich äh, die ich gefühlt kommen und gehen sehe ähm, aber niemand bleibt halt so konstant wie Magic und das ist halt irgendwie das was so der große Anreiz für mich auch war als ich wieder TCGs angefangen habe durch halt den besagten Mathelehrer dass ich halt gesagt habe, okay wenn ich jetzt noch mal TCG anfange dann jetzt nicht irgendwie was was Weirdes Kleines, wo ich alle drei Monate, wenn die Sterne richtig stehen, mal zum Spielen komme, sondern irgendwas, was ich relativ konstant in der Nähe regelmäßig auf einer hohen competitive level quasi spielen kann. Und da war halt Magic die offensichtliche Wahl. Siehst ja. du da bei Flash and Blood einen ähnlichen Weg oder glaubst du, dass es auch was ist, was für länger angelegt ist oder besteht die Gefahr, dass es nur so ein Hype ist und danach hört es auf?
1: Also die Stimmen im Internet sagen, es ist ein Hype. Ich persönlich finde, dass das Ding so gut ist, dass es bleiben kann. Hm. Das gibt es aber mehrere TCGs, die das schon hatten und auch haben. Wenn ich mir allein bei uns im Laden angucke, wir hatten auch Warhammer Champions da, das ist ein sehr, ja. sehr cooles Kartenspiel im Warhammer-Universum. Aber irgendwann ist die Community einfach weggebrochen, hm. weil die Leute das nur als Zweitformat gesehen haben. Ja. Immer sobald etwas ein Zweitformat ist, ist es gefährlich. Ja. Ich glaube aber, dass gerade Flash and Blood, ähnlich wie Pokémon, wie Yu-Gi-Oh! und wie Magic, die Chance hat, ein Main-Format für viele Spieler zu werden. Mhm. Die dann nicht sagen, ich bin Magic-Spieler, aber ich spiele auch Flash and Blood, so wie ich mhm. das zum Beispiel aktuell mache. Aber ich glaube tatsächlich, dass gerade Flash and Blood äh, die Chance hat, viele wie das richtig zu machen, weil die, die Entwickler hinter Flash and Blood Sie haben jetzt schon ein Turniersystem auf die Beine gestellt. Mhm. Sie haben erstens, was ich großartig fand, einfach die Magic Judges gefragt, ob sie noch mal über die Regeln drüber gucken wollen.
0: Mhm.
1: Sie haben sich an diesem an der Judge Academy Vorbild genommen, wie sie ihre Judges ausbilden werden. Also ja. da, da ist sehr viel Gedankengang dahinter. Da ist sehr viel Kopf auch dahinter. Nicht nur mhm. das Finanzielle, sondern eben auch das, das, was da reinkommt. Die Leute leben dafür. Ja. Bloß halt das ganze Finanzielle, was dahinter steht. Ich glaube ja, nicht, dass es günstig war, dass Wizard das Edge Spoiling benutzen durfte. Ich glaube ja. nicht, dass das günstig war.
0: Ehrlich nicht. Ja. Ja, das, äh, ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, wie die Reise dann noch weitergeht und ob ja. man sich äh, Gedanken machen muss, äh, dass das eine tatsächliche Alternative wird. Ähm, denn eine Frage, ähm, die ich halt mich auch immer, äh, immer wenn ich mir überlege, ein neues Hobby anzufangen oder ein neues äh, TCG anzufangen, ist immer die erste Frage, die ich mir stelle, ist, wie und wann und wie oft möchte ich das spielen? Ja. Und ähm, was halt das Problem ist bei neuen TCGs, äh, ist, dass sie halt nicht diese etablierte Local-Game-Store-Struktur mit den VPN-Stores haben, mit äh, FNM, was ein etabliertes Ding ist, wo alle wissen, alle Magic-Spieler, die, sag ich mal, eine gewisse Competitiveness erreicht haben, die sagen Okay, wir wissen, Freitags kann ich in den Local Game Store gehen, der das unterstützt, und ich kann erwarten, dass ich da Magic spiele. Und das ist halt einfach was. Ähm, wenn das irgendwann mal bei Flash und quasi angekommen ist, so diese Selbstverständlichkeit, dann ähm, wäre es, glaube ich, erst interessant für mich. Was natürlich jetzt gerade, wenn dieses TCG gerade am Anfang ist, natürlich sehr überheblich klingt, aber ähm, für ja. mich halt persönlich als Spieler ehrlich gesagt nichts anderes wirklich in Frage kommt, wenn ich ehrlich bin. weil ja, Kann ich ähm, komplett
1: verstehen, bin ich auch voll bei dir tatsächlich. Ja, und ich finde das, das Schöne, was wir ja. bei Magic haben. Deswegen finde ich das ja auch so wichtig, dass äh, auch wenn so viele Hype-Sachen aufkommen, aktuelles mhm. Pokémon ja auch mega am Hype am kommen ja. und ähm, neues TCG mit Flaschenblatt. Ich finde es halt trotzdem schön, dass man sich trotzdem darauf zurückbesinnt, Warum man dann Magic-Content macht. Weil wir könnten natürlich auch sagen, jetzt mit Radio Ravnica, hey, wir machen einfach einen TCG-Podcast draus. Ja, nee. <lacht> ja, genau. Ja, nein. Ja. Das ist genau die Antwort, die ich auch direkt geben würde. Weil Allein Magic alleine füllt so viel, hm. was, was TCG, was die TCG-Welt angeht. Du, du brauchst nichts anderes nehmen, weil du musst nicht jedem gefallen.
0: Genau. Und das hat Sondern ja natürlich. Du ähm musst Spaß dran haben. Genau, und Magic konnte im Allgemeinen und ich glaube auch wir im Speziellen haben äh, oder profitieren einfach aus aus dieser Nischigkeit auch in gewisser Weise. Ja. Wenn wir jetzt jetzt anfangen würden, das so mehr und mehr zu verwässern, wenn wir jetzt noch sagen, okay, wir packen Pokémon-TCG-News rein und Yu-Gi-Oh! News, mhm. dann sind wir halt irgendwann, ähm, dass wir dann vor einer Stunde Podcast ungefähr irgendwie dann nur noch so 20 Minuten überhaupt nur über Magic reden. Und dann ähm, sind halt sehr viele Leute, die halt sagen: Okay, ich interessiere mich nicht für Pokémon, ich interessiere mich nicht für Yu-Gi-Oh!, ich interessiere mich nicht für Flash and Blood die dann sagen, okay, warum höre ich das dann noch? Und das ist eigentlich Ja, genau. Und das kommt ja noch dazu, dass ähm, auch wenn
1: ich flash Blatt gut finde, auch wenn mm. ich Yu-Gi-Oh! nebenbei noch spiele und Pokémon noch bestimmt irgendwo ein paar Karten rumliegen habe, ja. ich bin Magic-Spieler. Und ähm, das ist mein, mein Haupt-Hobby, was das angeht. Mhm. Einfach auch zeitlich gesehen ganz einfach. Neben YouTube und so weiter <lacht> zu machen, weil äh, das ja. frisst natürlich auch in wenig Zeit. Ganz wenig, aber es frisst ein wenig Zeit. Mhm. Ähm <lacht> Und äh, ja, warum soll ich mich da mit was anderem großartig befassen? Warum ja. soll ich ein schlechtes Produkt abliefern, nur um zu versuchen, noch zwei, drei Leute mehr zu erreichen, wenn ich die Leute, die ich erreichen möchte, die Leute, die Spaß dran haben, zum Beispiel diesen Podcast zu hören, hm. wenn ich da mich drauf konzentrieren kann, sagen kann: hey, wenn die glücklich sind, wenn es denen Spaß macht, dann reicht mir das erstmal.
0: Ja. Das wird auf jeden Fall, ähm, sollten wir irgendwann mal uns äh, erweitern wollen. Wir machen tatsächlich irgendwann mal, weiß nicht, ein Pokémon TCG Podcast mit dem Namen Radio Reitschuh, wird genau diese Stelle der Punkt sein, wo dann äh, Leute zuschneiden und sagen, sie haben es gesagt, Sie wollen es nicht machen, sie haben es trotzdem gemacht. Nein, also keine Sorge. <lacht> ähm. Das Ding ist halt tatsächlich, wie du schon meintest, mit, äh, ich bin auch großer Fan von allen TCGs. Ich habe einen Stapel Duel Masters Karten, wo was gewiss. Euch oh, auch, ich die auch. Die seltensten, also die wenigsten Leute, wissen überhaupt noch, was das überhaupt ist. Ähm, doch, doch, ich habe zwei Duel Masters Deck. Wenn ich dich besuchen komme, bringe ich die mit. Sehr gerne. Vielleicht kannst du mir dann helfen, wie man überhaupt ein Dual Masters Deck baut, weil ich habe einen Stapel Karten, keine Ahnung, was jemand machen soll. Gar kein Problem. Ähm, auch das ist ein Spiel, wo ich eine jo- <lacht> ein, der eine Junge am Schulhof war, der dieses Spiel ja. spielen konnte. Und genau dasselbe habe ich mit äh, Yu-Gi-Oh! Karten, habe ich auch noch ein paar zu Hause rumliegen. aber äh, eben bei Pokémon habe ich halt irgendwann gesagt, weil ich das Spielprinzip so cool finde, weil ich das sehr großer Fan von dem ähm, Pokémon-Gameboy-Spiel damals war, Pokémon TCG ja. äh, Gameboy-Spiel. Ähm, ja. Habe ich mir einfach mal so zwei Starter-Decks geholt. Ich glaube, das Pokémon äh, Pikachu und Evoli-Starter-Deck äh, zu den damaligen Editionen, die rausgekommen sind. Und die habe ich halt schön gesleeved bei mir im Brettspielregal. Das heißt, wenn äh, ein Kumpel vorbeikommt, der sagt, ey, Pokémon TCG, oder kann ich das halt rausholen, wir beide nehmen uns ein Deck und zocken einfach. und Ist dann halt auch eine Art von Brettspiel. Eben, und äh, ähnlich können Leute das mit Magic machen, ähnlich kann man das theoretisch mit Flash and Blood oder Force of Will oder mit den ganzen anderen äh, Spielen machen. Oder man geht halt wirklich Deep Dive rein und ähm, ja, zockt es so extrem und macht Content äh, so, wie wir es machen. Es <lacht> kann so oder so gehen, sage ich jetzt mal.
1: Ja. ja, das ist aber auch schön schön, weil das, man halt in diesem Hobby auch so viele Facetten hat. Ja. Du hast ja auch gerade eben schon erwähnt, allein mit, du hast die Magic Stories, du hast, wie gesagt, Artworks. Hm. Du hast Leute, die sich nur mit mit einem Format beschäftigen, wie Draften oder Modern oder Legacy oder Pioneer oder Standard. Leute, die sich nur mit Arena auseinandersetzen. Leute, die sich nur mit Modo auseinandersetzen. Leute, die sich nur mit dem Finance auseinandersetzen. Leute, die sich nur darum auseinandersetzen, anderen Leuten die Regeln zu erklären. Du hast Leute, die sich da hinsetzen und sagen, hey, ich habe von allem keine Ahnung, aber ich mag meine Decks, hier ist meine Commander-Anthologie, wir spielen jetzt einfach ja. Commander und ich weiß noch nicht mehr, was Commander bedeutet. Ja. Das ist alles dasselbe Spiel das finde ich halt so großartig, welche Leute man da auf einmal sieht. Du siehst Leute im Anzug, du siehst Leute, die ihre Kinder mitbringen, mhm. du siehst Leute, die verlüttert mit langen Haaren da rumlaufen und äh, denken, sie wären cool, weil sie mal ein YouTube-Video gemacht haben. Mhm. Du hast passt alles in diesem Hobby. Das ist so schön. Deswegen mag ich Magic so ungemein. Eben.
0: Und ich glaube, das äh, beste Zitat, was ich da mal gehört habe, ich weiß nicht, ob von Mark Rosewater oder von jemand anders von Magic, ähm, ist, Magic ist nicht ein Spiel, sondern viele Spiele. Und ich glaube, das trifft es halt, warum es halt so tief geht. Weil diese Historie, diese vielen verschiedenen Formaten, die ganzen äh, Veränderungen, die sich über die Jahre äh, getan hat, das ist halt einfach, es gibt nicht ein Magic, es gibt Magic diese Sparte, Magic diese Sparte, Magic diese Sparte, Magic nur zum Sammeln, Magic nur Finance, alles, was du eben genannt hast. Ähm, und das macht es halt auch so sehr äh, attraktiv und wie ich finde auch einfach sehr schön und warum ich sehr froh bin, Teil dieser Community sein zu dürfen. Ähm, aber ich würde sagen, das hat sehr viel Spaß das war gemacht. Das ein schönes Schlusswort. Ähm, ja. Das äh, können wir gerne irgendwann mal zu gegebener Zeit äh, gerne mehr wieder machen. Ähm, ja. Von unserer Seite aus, also, wir wünschen euch sehr schöne Feiertage, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachten oder was auch immer ihr zu dieser Zeit feiert, Äh, kommt gut ins neue Jahr und wir hören und sehen uns dementsprechend nächste Woche wieder mit einer regulären Folge Radio Raffnika. Marc, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, war sehr schön. Immer wieder gerne. Und dann hören wir uns, beziehungsweise sehen wir uns, wie eben schon gesagt, nächste Woche wieder, haut rein, bis dann, ciao. Ciao, ciao.